0: Hallo zusammen, das hier ist Termfrequenz 360, der Podcast, in dem wir uns als Moderatoren von termfrequenz.de euren Fragen stellen und diese in kleinen, kurzen 5-Minuten-Takes zusammengeschnitten dann hier als einen Podcast zur Verfügung stellen. Wenn ihr spannende Fragen habt, die euch umtreiben, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen als wie schreibt ihr einen sinnvollen Titel, dann schreibt uns doch einfach diese Frage an fragen.termfrequenz.de und wir schauen, dass wir diese sicherlich umfangreich, aber niemals zeitnah beantworten werden. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Podcast und vergesst nicht uns zu bewerten.
1: So, und mitten im Sommerloch haben wir eine ganz besonders kurze Sendung für euch. Perfekt für den Weg zum Strand oder zwischen zwei Cocktails. Vier von uns Moderatoren antworten auf die Frage, wie funktioniert das Online-Marketing in drei bis fünf Jahren. Was wird sich ändern und vor allem, worauf müssen wir uns einstellen? Viel Spaß!
2: Hallo, hier ist der André Goldmann vom Büro für gute Websites und ich habe jetzt zum fünften oder sechsten Mal angefangen, eine Antwort auf die Frage zu geben, wo steht das Online-Marketing in den nächsten drei bis fünf Jahren? Ähm, warum tue ich mich damit so schwer? Weil man sich natürlich mit so einer Beantwortung ziemlich verbrennen kann, weil man eigentlich nur falsch liegen kann. Und äh, jeder natürlich eine andere Vorstellung davon hat, was die Zukunft bringt und äh, jeder möchte die Zukunft wahrscheinlich auch etwas anders haben, als, äh, ähm, ja, als die eben kommt. Ich versuche es jetzt trotzdem mal und, und ich versuche vor allem auch dann ein Ende zu finden, wenn es nichts mehr zu sagen gibt. Ähm, das ist bei den letzten Malen, ich habe jetzt bestimmt Content für gut eine Stunde aufgenommen und mit immer unterschiedlichen Perspektiven auf Online-Marketing in den nächsten Jahren, aber ich probiere es jetzt äh, final. Ich glaube, dass man die Frage etwas umdrehen muss, nämlich nicht, wo steht Online-Marketing, sondern wo steht das Konstrukt für das Online-Marketing in fünf Jahren, nämlich unsere Websites. Und da habe ich das Gefühl, dass unsere Websites, so wie wir sie in den letzten Jahren gebaut haben, nicht in der Lage dazu sind, Online-Marketing in Gänze überhaupt, ähm, ja, machen. Ähm, unterstützen zu können. Obwohl es ja eigentlich falschrum ausgedrückt ist. Ja, eigentlich soll Online-Marketing ja unserer Website, äh, unsere Websites unterstützen und nicht umgekehrt. Ich glaube allerdings, dass die Art, wie wir Websites gebaut haben und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Online-Marketer massiv begrenzt sind. Wir haben, wenn ich mir das mal angucke, ich habe das ganz häufig bei Kunden oder auch in, in Workshops gehört, dass äh, es schon Probleme gibt, eine Meta-Description zu verändern. Äh, das ist nur ein, ein, ich sag mal ein harter Case. Ähm, was wir aber auch gesehen haben, ist, dass ähm, große Unternehmen, die ich jetzt namentlich nicht nennen darf, möchte, ähm, ein Enterprise-Content-Management-System eingeführt haben und ähm, bis auf die Agentur war niemand glücklich damit. Und dann hat man sich als Online-Marketing-Verantwortlicher überlegt, ach, dann äh, rufe ich doch mal den Goldmann an und der baut uns ein cooles System, mit dem wir Online-Marketing auch machen können. Und dann haben wir folgendes gemacht. Wir haben denen die Möglichkeiten gebaut äh, über einen Subfolder, in dem sie dann die Möglichkeiten bekommen haben, die eigentlich so ein Enterprise-System auch geben müsste. Das Problem ist nur, dass das Enterprise-System braucht ein gutes Jahr, bis dann mal so eine Dinge wie die Meta-Description eben auch anzupassen sind. Und das ist eben. Der Unterschied zwischen einem System, was eine starre Konstruktion hat und ein starres System mit vor allem starren Menschen, die es bauen und eben Systemen, die quelloffen sind und in denen man eben viele Möglichkeiten hat, weil es viele Menschen gibt, die mit so einem System arbeiten. Ihr wisst wahrscheinlich alle, von was ich jetzt rede, nämlich WordPress. Und ähm, WordPress bekommt in den nächsten Monaten einen wunderbaren neuen Editor. Der eine oder andere wird schimpfen, weil man alles umbauen muss. Der Online-Marketer wird sich freuen, weil er jetzt nämlich Möglichkeiten kriegt, mit seinem System richtig gut zu arbeiten, weil er nämlich nicht mehr jetzt irgendwie ein Template hat mit linker Sidebar oder rechter Sidebar oder keine Sidebar. Und er muss auch nicht mit dem Muschel Composer sich irgendwelche wilden Dinge zusammenklicken, sondern er hat jetzt eben das native WordPress-System, das eben jetzt auch modulare Inhalte anbietet, mit dem man eben nicht mehr nur 0815-Textlandschaften mit Bild rings, Bild rechts, Bild mittig oder mal ein Video ähm, machen kann, sondern man kann eben halt auch mal mitten in den Content ein Testimonial einbauen. Man kann auch mal mitten in den Content... Ähm, die wildesten Inhalte reinpacken, die man vorher eben nur über zig Umwege irgendwie da reingekriegt hat oder es konnte nur der Entwickler machen. Die Möglichkeiten haben wir jetzt eben mit der neuen WordPress 5.0, wenn sie dann kommt in den nächsten Monaten. Wer sich das im Vorfeld schon mal anschauen möchte, Gutenberg kann man sich auch im Repository runterladen und äh, einfach mal testen, was passiert. Vielleicht auch für die ganz interessant, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, Gutenberg wird der neue äh, Default Editor, das heißt der TinyMCE wird rausfliegen, heißt auch, wenn ihr nicht vorsorglich etwas macht, kann es unter Umständen sein, dass eure Website, sofern ihr WordPress benutzt, nicht mehr funktioniert. Zumindest nicht ordnungsgemäß. Es gibt für diesen Fall eine Art Fallback. Ihr könnt quasi den Tiny MCI zuschalten. Das geht über ein Plugin. Das würde ich mal in die Shownotes packen. Und dann habt ihr da auch die Möglichkeit, Weiterhin euren Tiny MCI zu nehmen, bevor oder beziehungsweise bis euer Theme in der Lage ist, mit dem gutenberg editor umzugehen, äh, sodass es da keine Probleme gibt. Wenn ihr da Fragen habt, gerne auch melden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, und das möchte ich jetzt gerne abschließend sagen, ähm, und das soll so ein bisschen mein Credo sein: wenn eure Websites in die Zukunft gesprochen flexibel genug sind oder modular aufgebaut sind, dann seid ihr bereit, Online-Marketing in den nächsten fünf Jahren bestehen zu können, beziehungsweise das Online-Marketing, was wir in fünf Jahren betreiben werden, wird funktionieren mit eurer Website. Und äh, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch damit befasst, ähm, nicht nur diese starren Gebilde als Website zu betreiben, sondern eben modular aufgebaute Systeme. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und lasst euch gut gehen. Tschüss.
0: So, also was macht die Welt in fünf Jahren, vor allem im Bereich Search? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Gehen wir mal technologisch an das Thema ran. Ich glaube, da wird sich eine ganze Menge ändern. Also wir werden natürlich sehen, dass Google weiter den Weg in strukturierte Daten, besser verständliche Daten geht. Ich, werde, ich gehe fest davon aus, dass die Search weiter in bunter wird, dass Google noch mehr eigene Produkte reinlauncht. Und hier ist mal wirklich zu sehen, wie sich denn auch so etwas wie die EU-Kommission und Wettbewerbsrechtsstellen dazu aufstellen, weil da schon ein paar Sachen passieren, die wirklich marktverzerrend sein können. Aber trotz geht der Weg dahin, dass es wahrscheinlich alles irgendwie gerade Mobile First-mäßig kacheliger wird, ähm, bunter wird. Und man sieht ja auch, wo Google hingeht äh, in diesem ganzen Thema, Google Now Google Assistant, der einem halt Sachen vorschlägt, also gerade wenn man so ein Android-Phone hat und mal guckt, dass man da rechts rüber wicht, was Google dann da am Nachrichten zusammen kuratiert, ist schon an der Stelle sehr schön, Aber was natürlich auch mal spannend ist zu sagen, wie kuratiert die den Kram da eigentlich zusammen, irgendwie habe ich da noch relativ wenig Sachen zugelesen, wer dazu was hat, kann es mir gerne mal schicken, ich finde die Frage schon immer spannend, kommt bloß nicht dazu, mich damit auch intensiv auseinanderzusetzen, ähm, aber so diese nicht Suche getriggerte Auseinandersetzung ist ja immer noch der gleiche Index, den Google da verwendet, um den Kram zusammenzubauen. Fände ich an der Stelle mal spannend, wer etwas hat. Ähm, Voice, sagt jeder, Voice, 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 Voice. Ähm, ist für mich ein ähnliches Thema wie Mobile. Es dauert ein bisschen, ich sehe es, ob es jetzt die nächsten fünf Jahre fertig wird oder nicht, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall wichtiger werden, weil ganz im Ernst, im Moment ist es halt scheiße unwichtig. Da kann es ja nur wichtiger werden. Ähm, aber ich sehe das jetzt nicht darum, dass es ähm, substituierend ist für die anderen Geschichten. Das hat man bei Mobile auch gesehen. Wir haben jetzt mehr Mobile suchen als Desktop suchen, aber die absolute Anzahl der Desktop suchen ist nicht signifikant gesunken. Das heißt, Mobile hat hier nicht substituiert, sondern es kam einfach additiv dazu. Und damit kam auch bei vielen Mobile-Anfragen ein anderer Nutzungsszenario hinzu, ein anderer Kontext. Und das Gleiche werde ich halt einfach bei Voice auch erwarten. Wir werden uns da komplett neue Nutzungskontexte kann man das so sagen? Na okay, ich sage es einfach mal erschließen und das wird in sich, ähm, glaube ich, ähm, spannend werden und dann muss ich für mich jeweils in meinem Business Case entscheiden, sind die für mich relevant oder nicht relevant, aber kein Mensch wird eine Recherche für ähm, seine Diplomarbeit, Masterarbeit, Diplom gibt es ja gar nicht mehr heutzutage, alter Mann, wie ich bin, für seine Masterarbeit machen über Voice. Ich glaube, es gibt halt wirklich noch die klassischen Desktop-Suchen. Es gibt die klassischen Kontexte für Mobile und es wird wahrscheinlich komplett neue Kontexte für, für Voice geben. Teilweise gibt es natürlich Überschneidungen. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Ähm, aber es wird wahrscheinlich ein neuer spannender additiver Kanal werden. Aber wir haben da auch noch einiges ähm, vor uns, weil wie wir es von Desktop wissen, wie eine gute UX äh, aussieht und wir es beim Mobile langsam lernen, wie eine gute UX aussieht und ganz im Ernst, da sind viele Sachen noch wirklich ungeklärt, mhm. ähm, haben wir es halt in Voice-Assistenten wirklich noch sehr wenig. Da gibt es kaum Standardwerke, da gibt es kaum sonst irgendetwas ähm, an der Stelle. Ist, wirklich sind wir noch alle in den Kinderschuhen und da haben wir noch eine Menge vor uns. Was aber spannend ist, es geht um Menschen und die Menschen ändert sich nicht. Das heißt auch weiterhin wird der Mensch, der was sucht, egal bei welchem Kanal, sagt er uns, was er will und wir müssen das ernst nehmen und ihm an der Stelle irgendetwas liefern, wenn es in unserem Businessinteresse ist. Also wie gesagt, für mich ist Search weiterhin ein vorqualifizierender Kanal. Ich versuche hier nicht brutale Reichweite zu bekommen. Wenn Leute etwas suchen an ihrer Suche, mir klar machen, dass sie irgendetwas in günstig suchen, ich bin aber ein highpreis anbieter ähm, dann ist er für mich nicht relevant. Da brauche ich den Traffic auch nicht zu bekommen, nur weil ich gerne Traffic bekomme. Wenn man Traffic bekommen will, dann geht halt ins Fernsehen oder macht Radio oder macht Print, whatever. Hier ist ein vorqualifizierender Kanal. und es wird er ja immer bleiben. Das werden wir im Search bleiben. Ansonsten macht halt irgendwie Facebook-Ads, wenn ihr so viel Geld habt, auch kein Problem. Das ist sozusagen, das ändert sich nicht in den nächsten fünf Jahren. Das wird sich auch nie ändern, weil Suche immer, jemand sagt etwas zu uns und wir sind quasi in einer Art, in einer Art geskripteten Dialog drin und müssen uns da schon ein bisschen Gedanken machen, wie wir das Ganze aufnehmen. Das ist das eine. Das Zweite aber, was ist es, glaube ich, was sich auf der Arbeitswelt ändert? Also was ich jetzt hier gesehen habe, ich meine, ich mache den Job jetzt auch schon lange und sehe ein bisschen, wie wir gearbeitet haben, vor zehn Jahren und wie wir heute arbeiten. Und das kann ich jedem empfehlen, wenn man mal ganz kurz mal alles neu machen will, einfach mal eine Firma an die Tonne treten und was neu aufziehen und dann feststellen, dass man etwas weniger Hände hat. Dann hat man relativ schnell den Hang zum Automatisieren. Und was man heutzutage schon alles relativ schnell weg automatisieren kann, wie gesagt, ich empfehle öfters, sich öfter mal ein bisschen mit Neim auseinanderzusetzen. Wir haben da jetzt auch gerade... Kollege Patrick hat einen schönen Artikel geschrieben für die Website-Boosting. Ich äh, freue mich dann, wenn die, wenn Mario, ich hoffe du hörst das ihn auch äh, übernimmt und er dann auch abgedruckt wird. Ähm da kann man eine ganze Menge machen, aber auch mit Sachen wie eher in Python, etc. Es sind einfach so schöne Sachen, die man wirklich schnell wegautomatisieren kann. Und für uns ist mittlerweile, wenn ich denke an früher, was viel Excel-Kopier nach hier und ja, tagelang damit Daten erstmals versucht zu normalisieren, dass man damit sinnvoll weiterarbeiten muss, sind es Sachen, die jetzt in Stunden oder Minuten gehen. Und was einem dann erlaubt, dass man ziemlich schnell geile Ad-Hoc-Analysen machen kann, wo man früher irgendwie große BI-Systeme gebraucht hat. Das geht jetzt alles relativ schön Ad-Hoc und das erlaubt, erlaubt einem datengetrieben eine viel intensivere Sicht und damit meine ich jetzt nicht, sich irgendwie Sichtbarkeit von Verzeichnissen anzuschauen, sondern mal richtig tiefe Sichten und richtig schöne Sachen. Das war einfach vorher auch möglich, aber bei vielem Aufwand und den Aufwand hätte am Ende vom Tag keiner bezahlt. Also da geht heute wirklich ähm, eine ganze Menge und da sind wir auch erst in einem Anfang einer Geschichte. Also, dass einfach sozusagen Technologie, die man, wo man vor zehn Jahren hardcore programmierer gebraucht hat, heutzutage näher ranrückt an Leute, die skripten können und vielleicht in den nächsten fünf Jahren sogar Leute noch mehr reinrückt in Leute, die nur ähm, ihre Maus hin und her schubsen können. Also, wir, wir kommen halt da immer mehr aus der Hardcore-Ecke in die Selbstbefähigungsecke rein. Das finde ich eine spannende Entwicklung, die sollte man dringend mal. Ähm, auf dem Radar haben, weil einfach viele Packages fertig sind, dass man auch mal kurz irgendwie so ein ki alg auf irgendwas loslassen kann und mal gucken, was macht das Ding, was kommt raus und kann ich damit jetzt weiterarbeiten und da findet man schöne Insights, die dann einen auch praktisch helfen, sofort einen Mehrwert zu schaffen und Traktion auf die Straße zu bringen und darauf geht es am Ende vom Tag damit bin ich fertig. Das waren jetzt meine Gedanken für die nächsten fünf Jahre. Ich hoffe, Sie werden nicht ganz daneben liegen. Ansonsten in fünf Jahren, wir wissen, wir machen alle Google Wave. Damit habe ich definitiv eine falsche Vorhersage gemacht. Das muss sein. Und damit bin ich raus. Tschüss.
1: Hallo, hier ist der Guidon von der Wortliga, eurer Redaktion on Demand für fürs Content Marketing und der Herausbringer von der Wortliga Textanalyse, mit der ihr kostenlos Texte auf Qualität und Verständlichkeit prüfen könnt. Ja, wir befassen uns mit Online Marketing in fünf Jahren und ich habe mir natürlich das Thema Content rausgegriffen. Wo stehen wir da in fünf, in drei bis fünf Jahren? Es ist, schon, es ist ja schon heute so, dass es nicht mehr zu wenig Info da draußen im Netz gibt, sondern es gibt eher zu viel Info, es gibt zu wenig relevante Info. Deswegen ist ja auch Google immer noch nicht zufrieden mit seinem Index und will immer besser werden und deswegen veröffentlichen immer mehr Blogger und Unternehmen und auch Verlage ins Nichts. Das heißt, das Zeug liest niemand mehr, Content-Schock ist das Stichwort. Und st ja, starte heute mal einen Blog zum Thema Abnehmen zum Beispiel. Ich mein, viel Spaß, das dauert, bis man da bis da Land in Sicht ist. Früher hat es ja, hat's ja gereicht, eine Domain zu registrieren und einfach loszulegen. Heute muss man da schon mehr reinstecken und sich auch immer mehr die Frage beantworten, was mache ich für welche Zielgruppe, was es da draußen noch nicht gibt, also jeder kann leicht Content veröffentlichen und es wird auch in den nächsten Jahren immer leichter werden. Und deswegen gibt es in der Regel unglaublich viel Auswahl für den Leser, für den Nutzer, egal beim B2C oder im B2B. Also Unternehmen haben entweder unglaublich viel Geld da rein investiert, dass der Content beim bei der Zielgruppe ankommt, um allgemeine Informationen an den Nutzer zu bringen oder sie investieren da rein, werden da rein investieren, Lücken zu schließen und ultraspezifisch zu sein. Ich glaube, dass sich da mit der Ratio, dass sich da nicht viel ändern wird. Das ist ja auch. Es ist heute so, dass die meisten Unternehmen mit dem Holzhammer draufhauen und eben schauen, dass sie ihren allgemeinen Content verbreiten. Und ich habe so die Vermutung, dass sich da nicht viel ändern wird. Nur es wird eben noch schwerer werden, mit allgemeinem Content was zu reißen. Ich sehe seit Jahren immer wieder dieselben Themen aufpoppen und wieder verschwinden. Also heute erst uh, Seven Tips for Building a Super Effective B2B Content Marketing Strategy hieß der Artikel. Und da ist doch eigentlich beim Lesen schon jetzt klar, ohne dass man in den Artikel reinschaut, mit diesen sieben Tipps wird niemand seine Strategie bauen können. Da sind nicht die ultraspezifischen, aber notwendigen Learnings drin, die man aber braucht für eine Strategie. Sonst müsste sich die Überschrift ja nicht so allgemein verkaufen und mit so Behelfsbegriffen wie super effective werben. Morgen kommen dann 9 Tipps und mega effektiv, so nach dem Motto. So funktioniert Content Marketing ganz oft heute. Also Thema im B2B wäre mal, wie du wie sie Produktmanagern die richtigen Infos fürs Content Marketing entlocken. Das wäre mal ein spannendes Thema für viele Marketingverantwortliche da draußen, bin ich überzeugt im B2B, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Zumindest nach meiner Erfahrung. Wie entlockt man Produktmanagern eigentlich die richtigen Infos? Wie stellt man da die richtigen Fragen und dann Beispiele bringen? Die ultraspezifischen werden, denke ich, wie gesagt, eher die Ausnahme bleiben. Aber es wird eben immer schwerer, mit allgemeinem Content zu ranken, mit allgemeinem Content Bass zu erzeugen wenn man dieses Wort heute noch benutzt, was, also einfach Aufmerksamkeit zu gewinnen und auch dann Leute vor allem mit dem Content an sich zu binden und zu begeistern, diese Emotionen auszulösen, das, das wollen wir ja auch, dass jemand von mir als Publisher überzeugt wird. Ja, also ultraspezifisch sein für ganz bestimmte Probleme, für ganz bestimmte Menschen, da glaube ich, geht es mit äh, erfolgreichem Content hin, so muss der sein. Und äh, dass ich auch aus ganz bestimmten Gründen veröffentliche, also was ist mein Warum, meine Markenidentität, wofür stehe ich als Unternehmen und wie äußert sich das ganz spezifisch in meinem Content. Ich denke, wer da immer spezifischer wird und zielgerichteter arbeitet, der wird auch in drei bis fünf Jahren Erfolg haben. Und die anderen müssen eben, wie gesagt, mehr Geld dafür ausgeben, dass der Content dann an den Mann kommt. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Tschüss. <Musik>
3: Hallo auch von mir, Markus Beersch von Beyond Pageviews und ähm, ich äh, versuche jetzt auch, mich mal dieser 5-Jahres-Mission zu stellen und zu überlegen, wo die Webanalyse wohl so in fünf Jahren stehen könnte, ähm, obgleich ich mich von Anfang an so ein bisschen dagegen gewehrt habe, weil es ähm, so, ein, so, so, so eine schöne Gelegenheit ist, wirklich genial daneben zu hauen. Und wenn das irgendwer dann in fünf Jahren nochmal ausgräbt und sieht, wie weit das am Thema vorbei gewesen ist, dann hat man sich da eventuell keinen Gefallen getan. Aber ich habe dann trotzdem mal ähm, eine Glaskugel befragt und den Magic 8 Ball und ein paar echte Menschen und ähm, versuche jetzt mal ähm, statt Antworten auf zu ähm, stellen, das erstmal mit Fragen zu versuchen. Das heißt also, was sind so die Dinge, die sich wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren wesentlich ändern werden? Weil Es werden sich auch sehr viele Sachen wahrscheinlich nicht ändern. Also man hätte jetzt auch einfach hingehen können und sagen, okay, gucke ich mir die Webanalyse vor fünf Jahren an und gucke, was alles noch nicht da war und versuche daraus abzuleiten, wie die nächsten fünf Jahre denn eventuell aussehen werden. Aber so schnell wie sich da so alles dreht im Moment, ist das wahrscheinlich auch keine so optimale Idee. Das heißt also, welche Ansatzpunkte sehe ich, wo werden sich Dinge ändern, die eben speziell den Bereich der Webanalyse auch betreffen werden. Und da ist der erste Punkt natürlich, der jedem wahrscheinlich auch einfällt, ist so Automation, Machine Learning, künstliche Intelligenz und all diese Geschichten. Da kann man, glaube ich, relativ sicher behaupten, dass das einen Einfluss haben wird. Also sieht man ja auch jetzt schon, also ein da machen wir es vielleicht mal, gucken vor fünf Jahren, da hatten wir noch nicht viel mit Intelligenz, in irgendwelchen Intelligenzberichten. Ähm, wenn da irgendwas passiert, ist es das regelbasiert gewesen, eine ganze Zeit lang und jetzt haben wir gerade so einen Zeitpunkt erreicht, ähm, wo das teilweise eben auch nicht mehr nur stupide Regeln sind, sondern wo man das Gefühl hat, da steckt wirklich irgendwie Machine Learning oder sowas dahinter. Ähm, und das ist jetzt hier nicht nur so eine Marketingaussage sondern hier passiert das eben wirklich. Ähm, Wer sich mit Google Analytics auf einem... Mobiltelefon zum Beispiel über die App befasst, der kann ja auch diesen Assistenten, ähm, den es zusätzlich zu den Intelligenzberichten, die ja jetzt bald dann hoffentlich auch für jeden per Knopf erreichbar sind, ähm, im, im, auf dem Desktop eben vergleichbar sein soll, bei äh, diesen Assistenten mal befragt oder sich einfach eben anschaut, was da eben auch ungefragt an an Informationen angeboten wird, der weiß, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist ähnlich wie in den Intelligenzberichten meines Erachtens jetzt noch mit viel Rauschen versehen. Aber da werden eben auch immer mehr und immer besser und immer interessantere Insights tatsächlich nach meiner Meinung zum Anwender getragen, ohne dass man aktiv vielleicht danach gefragt hat. Und da steckt schon auch viel Potenzial drin. Das heißt also, selbst wer sich vielleicht Bisher nur mit Zahlen auseinandergesetzt hat und auf irgendwelche Kurven gestartet hat, der wird äh, in Zukunft, so kann ich mir das jedenfalls gut vorstellen, ähm, besser und schneller die Gelegenheit haben, ähm, sich von dem Reporting wegzubewegen und über die Insights, die da vielleicht eben automatisiert generiert werden können, ähm, auch eben zur Aktion zu bewegen. Also, wenn da ganz klar drin steht, hier, diese neue Verweisquelle bringt dir guten Traffic, ähm, guck doch mal, dass du da mehr von bekommst, ähm, dann ist das halt eine ganz andere Geschichte wie, oh, wir hatten 30 Prozent mehr Besucher, ist das nicht toll. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was passiert. Hm. Die zweite Frage, die man sich dann stellen muss, braucht man dann auf der anderen Seite im Umkehrschluss weniger Menschen? Das heißt also, hat man in der Webanalyse demnächst nicht mehr so viel Bedarf an Leuten, die sich damit auskennen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mit Sicherheit wird sich aber, wie das auch in den ganzen letzten Jahren immer passiert ist, das Aufgabengebiet immer mehr wandeln. Ob es da jetzt mehr darum geht, zu wissen, welche welches Futter so eine Maschine braucht, um das Richtige auszuspucken, ob es darum geht, ähm, Zahlen auch mal außerhalb von so einem Tool aufzubereiten oder eben, und eine Sache, die eben jetzt auch schon immer viel wichtiger wird, ähm, sich bevor irgendwelche Insights generiert werden können, damit befasst, welche Daten werden überhaupt gebraucht? Wie kann ich die aus den verschiedenen Quellen herauskriegen? Wo und wie kann ich die sinnvoll konsolidieren, um dann daraus nachher irgendwie was an Insights zu generieren? Wird, ist im Moment immer noch wichtig, wird aber unterschätzt. Aber ich glaube, das Thema Datenqualität, Datenkonsolidierung und so weiter, das wird uns auch die nächsten fünf Jahre noch befassen. Da bin ich mir jedenfalls relativ sicher. Das heißt also weniger Menschen vielleicht nicht, aber vielleicht wird sich die Aufgabe weiterhin wandeln und nicht mehr vielleicht so technisch sein. Wobei ich eben sehe, dass also gerade auch wenn es um Datenqualität geht, eben auch Technik nach wie vor ein Thema sein wird. Und man muss sich sowieso eben die Frage stellen, woher sollen die Daten denn jetzt kommen, die man so braucht? Also erhebt man jetzt schon alle Daten, die man vielleicht in drei, vier Jahren viel einfacher erheben kann? Um, könnte ich mir schon vorstellen, ne? dass also auch die Datenbasis einfach wächst in den nächsten Jahren, dass wir immer mehr Dinge erfassen um, oder dass wir immer mehr Zugriff bekommen auf Daten, die jetzt sowieso schon alle erhoben werden, weil wir ja alle mit unseren Sensoren, aka Smartphones, in der Tasche durch die Gegend laufen. Um, da mag es also durchaus sein, um, dass die Zukunft uns da um, mehr Transparenz bringt, was den Einzelnen Nutzer angeht, ohne den einzelnen Nutzer in den Vordergrund zu stellen. Das heißt also, wir haben wahrscheinlich viel mehr Dimensionen, in denen man vielleicht irgendwo ausreißer oder Trends finden kann. Das ist schon denkbar, auch nicht in, vielleicht auch schon in den nächsten zwei, drei Jahren. Das müssen keine fünf sein, glaube ich. Ähm naja, und dann muss man, wenn es um, um Daten und Datkonsolidierung und Zusammenfassen und Zusammenführen von Daten geht, vielleicht auch nochmal die Frage stellen, ob uns die nächsten fünf Jahre denn nicht auch irgendwann dann klar sein wird, dass die DSGVO uns hier ähm, Knüppel zwischen die Beine wirft, die anderen Orts nicht da sind. Aber das Fass mache ich jetzt nicht auf, weil da muss man, da, glaube ich, eine eigene Sendung draus machen. Aber so im Hinterkopf sollte man das Thema vielleicht auch behalten. Ähm, also wenn wirklich... Konsolidierung verschiedener Datenquellen ähm, immer wichtiger wird, so wie ich mir das vorstellen kann, dann wird natürlich eben auch der Zugriff auf diese Daten und ähm, all dieses ganze Zeug, was mit der DSGVO jetzt noch klarer geregelt ist, ähm, wird da eben auch was mitzuspielen haben in dem Zusammenhang. Ähm, und je nachdem, wie weit wir da kommen, ähm, hoffe ich eben, dass ähm, dass wir bei beim Thema Attribution einfach viel weiterkommen als wir es bis jetzt schaffen. Also selbst, wenn man sich jetzt die Mühe gibt, ähm, möglichst viel von den existierenden Touchpoints auch wirklich in Daten abzubilden und diese Daten auch ähm, sinnvoll zusammenzufassen und zu äh, deduplizieren und zu konsolidieren und da eben auch keine Fehler schon in der Herstellung einer miesen Datenbasis äh, zu haben. Also das sind ja so die typischen Probleme, die man heutzutage eigentlich hat, wenn man sich mit dem Thema Attribution auseinandersetzt. Wenn das wirklich besser wird, ähm, ich weiß nicht, wie wir da die Cross-Device-Problematik oder sowas lösen wollen, keine Ahnung, aber das ist ja jetzt auch nicht die Aufgabe, hier Lösungen, sondern nur irgendwelche Theorien aufzustellen. Also wenn das wirklich besser geworden ist, dann wäre das natürlich schon ähm, eine Geschichte mit viel Impact. Ne? Also Attribution ist nach wie vor ähm, mehr als ein Schlagwort und gerade wo, wo viel Geld, viele Budgets in viele Kanäle fließen, ähm, ist es halt auch immer wichtiger oder wird es auch immer wichtiger werden zu wissen, ähm, wo sind ja so die Nebeneffekte und wie verteile ich das Ganze tatsächlich irgendwie fair, ähm, sowohl in der Erfolgsbetrachtung als eben auch nachher vielleicht der Budgetverteilung. Und das sind so meine großen Punkte, das heißt also Automation wahrscheinlich, automatisch generierte Insights auf die eine oder andere Art und Weise, der sich ändere, ändernde Aufgabenbereich von den Menschen, die in dem ganzen Thema noch involviert sind, ähm, Datenkonsolidierung und am Ende des Tages vielleicht auch Attributionen und in Klammern vielleicht, wenn wir Pech haben, auch DSGVO, sind äh, so die Themen, die uns in den nächsten Jahren, das Fünf lasse ich jetzt mal bewusst weg möglicherweise umtreiben werden oder eben auch gar nicht. Und dann gilt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, dass mich hier keiner drauf festnagelt. Okay, dann viel Spaß mit den anderen Theorien.
1: Das war's mit der zweiten Sendung Termfrequenz 360. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine Frage aus dem Online-Marketing hast und dazu eine Antwort mit Rundumblick von uns haben möchtest, dann schreib uns doch eine Frage an fragen.termfrequenz.de oder kommentiere den Blogpost, auf dem dieser Podcast veröffentlicht wurde, unter termfrequenz.de. Vergiss bitte die Bewertung bei iTunes nicht, weil du zeigst uns damit, dass wir dich inspirieren konnten, dass wir dir weitergeholfen haben und gibst uns etwas zurück. Das wäre ganz toll. Also bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss und einen schönen Sommer.